0: Hallo mooie vrouw, daar zijn we weer. Nieuwe week, nieuwe aflevering en uh, nou, je kan je voorstellen nadat ik vorig weekend natuurlijk in het Tony Robbins programma heb gezeten aan Lies de Power. Veel van jullie hebben het gevolgd op mijn stories en hebben daar veel vragen over gesteld. Um, is de podcast aflevering van deze week uiteraard ook geïnspireerd op iets wat ik daarmee heb gemaakt en um, Misschien zou je verbazen wat het dan juist is geweest, maar ik had een... Ik had een nou, ik had heel veel eye-openers, kan ik je vertellen. Um, maar ik had één heel, ja, heel specifieke waar ik per direct iets mee wilde. En heb daar ook uh, een perfecte match gevonden om um, ja, alles mee te geven wat ik mee wil geven hierover aan jou. Daar ga ik je straks alles over vertellen, maar eerst even de aanleiding, um, hoe ik hierop ben gekomen. Want op dag vier van, de, van het programma van Tony Robbins praat hij over gezondheid. Nou, ik durf van mezelf te zeggen dat ik een redelijk uh, gezond leven leid. Of laten we zo zeggen dat ik in ieder geval zeer bewust ben van wat ik in mijn lichaam stop en... Um, daarop let dat dat zo goed mogelijke dingen zijn, mits natuurlijk uh, de, de uitzonderingen van uh, heerlijke chocola en onnodige chippies en allemaal dat soort dingen. Maar in de basis durf ik wel te zeggen dat ik gezond ben, dus uh, of gezond ben, gezond leef. En dus ik was voor dag vier dacht ik van, nou ja, wat zal er weer langskomen? We de de celery juices en de en de weet ik veel wat hè? de let op je koolhydrateninname en allemaal dat soort dingen. Maar Tony Robbins nam het een stuk verder dan dat. Hij is een heel stuk dieper gegaan als het gaat over um, gezondheid. En over ons, ons begrip, wat gezondheid eigenlijk betekent, dan ik had verwacht. Want wat heeft hij gedaan? Hij heeft het onderwerp gezondheid... Op het diepste niveau eigenlijk mee heeft, heeft hij laten nadenken over wat betekent gezondheid eigenlijk voor jou en wat, waarom eet je en drink je de dingen die je doet of sport je of sport je niet. En hij heeft het uitgelegd op celniveau. Dus wat is eigenlijk gezondheid? De stelling was dus gezondheid uh, is hoe jij je cellen op het diepste niveau kan voeden en wat dat dan betekent en welke voeding dan wel of niet goed voor je is. Nou, daar heb ik dus een hele dag lang, lees 12 uur, um, heb ik me daarmee bezig gehouden uh, die dag. Heb ook veel geleerd, dingen die ik niet wist. En dat heeft mij geïnspireerd om vandaag iemand uit te nodigen over een ander stukje gezondheid, waar we in mijn beleving ook allemaal wel oppervlakkige kennis wellicht van hebben en denken dat we daar wellicht op inspelen of daar iets mee doen. Maar waar ik zo'n vermoeden heb, dat in ieder geval ik en jij misschien ook, mooie vrouw, daar veel te weinig over weten. En vooral dan op, in aanhalingstekens, celniveau veel te weinig over weten. En um, daarom heb ik vandaag Francisca uitgenodigd. En Francisca van den Berg is hormoon-expert. Dus deze aflevering gaan we praten uh, over de basis van onze eigen hormonen. Hoe we altijd zeggen, oh ja, maar dat is hormonaal. Of daar hebben onze hormonen iets mee te maken. Of hoe dan ook. Nou, daar gaan we dus vandaag echt op induiken. Wat betekent dat dan eigenlijk? En wat zouden wij als vrouwen daarover moeten weten? Over ons eigen lichaam en die dingen die hormonen heten binnen ons lichaam. Um, en eens kijken wat we allemaal kunnen leren hiervan. Dus, uh, Francisca, mega Welkom. Ja, dankjewel. je en... wel.
1: Ja, superleuk. Ik vind het uh, heel leuk om met jou deze podcastaflevering te gaan opnemen.
0: Ja, ik ben super, super, super blij dat jij ja hebt gezegd. Want voor iedereen, ik heb dat natuurlijk... Uh, ik volg Francisca al een tijdje op, uh, op uh, Instagram. En um, nou ja, ze heeft allemaal haar eigen uh, reset je hormonen methode En uh, nou, is dus echt, wat je mag noemen, een expert in haar vak... Nou, ja, en daar hou ik gewoon van. Als iemand echt ergens een passie voor heeft en daar helemaal induikt. En dan het zich eigen maakt en gewoon volle chasse tegenaan gaat. Dus voor mij uh, was dit wel zeker een moment om, uh, om aan te haken bij jou. En super blij dat je zei van, nou, dit, dit wil ik wel doen. En de vrouwen daar gewoon um, meer helderheid in geven. Maar als goed is dat natuurlijk ook over, over het algemeen jouw grote missie. Om, om het grote... Nou, een mirakel van de, van de hormonen wat helderder te, te maken voor ja. ons allemaal.
1: Ja, dat klopt inderdaad, want ik zie gewoon, en ik zag vanmorgen ook weer een berichtje op Instagram voorbij komen. Um, er is nog zoveel onwetendheid over wat die hormonen nu doen in ons lichaam. Maar meer nog de klachten die wij ervaren, of ja, hoe we ons voelen, dat we dat ook niet altijd direct relateren aan onze hormonen. Ja. Er, ja, nog, er mag nog veel meer bekendheid over komen, dat we dat in de basis gewoon leren, hoe onze hormonen
0: werken, hoe ons lichaam werkt. Ja, want ik ben benieuwd, en misschien weet jij daar meer van, maar als ik nu terugdenk naar mijn schooltijd en naar mijn, nou ja, überhaupt mijn tijd op deze planeet tot nu toe, dan denk ik wel dat ik ooit een keer iets waarschijnlijk in de biologieles of zo over hormonen heb gehoord. Waarschijnlijk toen seksualiteit en zo uitgelegd werd van nou oké okay, je wordt dus ongesteld en niet ongesteld dat heeft te maken met hormonen maar ik kan me eigenlijk niet herinneren dat dat ooit iets dieper dan dat besproken is of ben ik gewoon iets vergeten of is dat soort van de standaard van de Nederlandse vrouw dat wij hier gewoon gewoon allemaal niet zo heel veel van afeten?
1: Ja, ik denk dat ik dan ook niet opgelet heb als jij niet opgelet hebt bij ja. biologieles. Maar volgens mij is dat ook het enige. De menstruatiecyclus is misschien uitgelegd en uh, inderdaad seksuele voorlichting. En dan stopt het natuurlijk wel.
0: Ja. ja, dus eigenlijk is het gewoon wederom net als wat ik uh, roep over de vier fases van de vrouwelijke cyclus. Dat dat echt iets is wat we, ja, wat, wat we gewoon moeten weten over onszelf om goed te functioneren. Uh, horen daar de hormonen eigenlijk één op één bij? Ja, eens. Ja, die horen daar gewoon bij. Ja, nou ja, het heeft natuurlijk allemaal wel wat te maken met hormonen... maar dat zeg, ik, ik hoor me dat ook snel zeggen. Ik zeg van, ja, maar dat zijn hormonen of dat is hormonaal... of dat hoort daar een beetje bij. Hoe, hoe kijk jij daarnaar? Hoort het daarbij? Is het iets wat we kunnen beïnvloeden? Hoe zit dat eigenlijk precies?
1: Ja, ik denk dat wij een hele grote invloed kunnen uitoefenen op onze hormonen en wij. Oké, wat, wat ik veel hoor als ik zeg van ik ben een hormoonexpert, ik ben een hormoontherapeut, dan is gelijk het andere antwoord. Oh, dan heb je dan heb je allemaal klanten met vrouwen. heb je allemaal vrouwen die in de overgang zijn. Ja. En dan zeg ik ja, het is veel meer dan dat, want vanaf het moment dat wij als vrouw gaan menstrueren... hebben we te maken met onze hormonen. Als je het dan hebt over onze geslachtshormonen. Maar vergeet ook niet, we hebben ons insuline, ons suikerhormoon... is ook een hormoon. Ons melatonine, onze slaap, is ook een hormoon. Schildklier is een hormoon. Stress, cortisol, is een hormoon. Dus ik noem er nu al een aantal op en er zijn er nog veel meer. We hebben ook natuurlijk nog leptinehormoon. Maar al die hormonen samen... Uh, ik zeg altijd, ja, zie het als een orkest die allemaal uh, nou ja, met, met een dirigent, onze hersenen, onze hypothalamus, hypofyse in ons hoofd, die moet het orkest aansturen, onze hormonen. En die hormonen werken op hun beurt ook allemaal weer met elkaar samen. Ja. Dus alles heeft een invloed op elkaar. En het is dus niet alleen maar onze cyclus of de overgang, maar ook... Hoe jij reageert nadat je koolhydraten hebt gegeten? Hoe is jouw verzadigingshormoon? Wil je graag de hele dag snaaien? Hoe, ga je, hoe, hoe functioneert jouw stresshormoon? Hoe slaap je s'nachts? Nou, als je dat dus even bekijkt op een dag... dan hebben we de hele dag door... vanaf het moment dat wij wakker worden... tot het moment dat wij gaan slapen... te maken met onze hormonen.
0: Ja, en zelf dus als ik wil slapen en niet kan slapen... dan heb ik dus misschien nog steeds te maken met mijn hormonen.
1: Ja, ja. Nou ja, als je geen melatonine -e in de avond aanmaakt... omdat je bijvoorbeeld nog lang op je blauwe schermpje aan het kijken bent... of met dingen bezig bent, waardoor je nog in de stressfase zit... dan gaat je lichaam geen melatonine aanmaken.
0: Kan jij... Misschien is het een hele gekke vraag, hè, Maar kan, kan jij um, de basis, als ik nou... De basis van mijn hormonen wil begrijpen. Hoe, hoe, hoe dat lichamelijk in elkaar zit. Ja. Jip en Janneke. Kan jij dat uitleggen? Zodat ik het begrijp? <laughs> Mooie vraag. Ja.
1: Kijk. Um, misschien moet je het dan zo zien. We hebben in onze. Ik noem, je hebt eigenlijk drie hormoonassen. En misschien is het op die manier uit te leggen. We hebben dus een stressas. Een voortplantingsas. En een schildklieras. En van... Al die assen die worden geregeerd vanuit onze hypothalamus-hypophyse. Die stuurt de eierstokken, de bijnieren, de schildklier aan. Dus dan worden voorhormonen aangemaakt. Nou, die organen maken uiteindelijk weer de actieve hormonen. Zo, zo zou je het kunnen zeggen. En op het moment dat er voldoende van een hormoon in het lichaam is aangemaakt, gaat er weer een terugkoppeling naar onze hersenen. Van nou, stop maar weer met aanmaken van hormonen. Dat is eigenlijk in de basis... Wat er continu gebeurt. En onze hersenen reageren op de invloeden van buitenaf. Dus staat er ineens een leeuw voor jou. Ja, dan moeten natuurlijk stresshormoon aangemaakt worden. Want jij moet gaan reageren op die leeuw. Ja. En zo is dat natuurlijk ook. Want op het moment dat je suikers eet. Moet jouw lichaam gaan reageren. Om die bloedsuikerspiegel weer stabiel te gaan houden. En zo vinden constant die, nou ja, die fabriekjes, die processen in ons lichaam plaats. En ik zie die hormonen. Dus als boodschapperstoffen. Dus jij zei net in de intro zo mooi over onze cellen. En kijk, die boodschapperstofjes, die hormonen, die komen bij een cel aan. En die moeten passen op een receptor die in die cel zit om hun boodschap af te kunnen geven. Dus hier zie je ook al wat jij net zegt over hoe belangrijk het vanuit onze cellen is. Als onze cellen niet goed kunnen functioneren, kan, die, kan het hormoon natuurlijk zijn boodschap ook niet goed afgeven. Dus dat is eigenlijk wat er in het lichaam gebeurt. En dan moet je het zo zien dat je die drie assen in het lichaam hebt. Waarbij de stressas altijd de overhand heeft. Dus boven alles gaat stress voor voortplanting. En stress gaat ook voor werking van de schildklier. En dat is natuurlijk logisch. Want we moeten blijven leven. Dus dat is ook ons overlevingsmechanisme. En overleven gaat nu eenmaal voor voortplanten.
0: Ja, ja, dat, dat, dus dat gaat dan ook. Als ik als je hierover praat, dan moet ik gelijk denken aan hè, onze oerinstincten, uh, feit of ja. is, is ook Daar moet ik zo ver terugdenken. Zit dit echt soort van in een oer iets van ons? Dat dit, ja.
1: Maar uiteindelijk ja. is dat natuurlijk ook zo. Want onze genen zijn natuurlijk nog niet zo niet, nee, die zijn, die zijn nog niet veel veranderd, maar onze omgeving natuurlijk wel. Dus ons lichaam is gebouwd nog steeds op dat feit en flight. Alleen, wij hebben die leeuw niet uh, misschien één keer per jaar voor ons neus, waarop we zo zouden moeten reageren. Maar wij hebben die continu, de hele dag door.
0: Ja, omdat we continu geprikkeld worden van buitenaf. Ja. Ja. De stress, de prikkels,
1: uh, maar ook het aantal eetmomenten bijvoorbeeld op een dag.
0: Ja. Een, hele, een, hele,
1: een hele simpele bijvoorbeeld.
0: Ja, ja, want dat is natuurlijk nogal veranderd sinds dat we niet meer in uh, holletjes wonen.
1: Ja, ja. ja. Ja, maar ook,
0: uh, zeg, ja. iedere
1: keer als jij eet, uh, gaat jouw lichaam iets doen. Dus continu eten is ook een vorm van stress voor het lichaam.
0: Ja, want dat moet natuurlijk verwerkt worden. Ja, ja jouw lichaam gaat iedere keer weer aan. Oké. Okay. En als ik dan. Um, ik, zie nog, uh, ik zie bij deze trouwens nog echt uh, ongeveer tien andere podcastafleveringen voor me. Want ik heb ook <lacht> bij deze voel je uitgenodigd om nog heel vaak terug te komen. Ja, leuk. Normaal niet alles in één aflevering kunnen krijgen. Want hier komt natuurlijk gelijk een idee over of een, een vraag binnen over. Klachten en wanneer weet ik dan hormonale of niet? En hoe kom ik erachter? En wat, hoe, hoe ga ik daar dan weer mee om? Wat kan ik doen om dat dan te doen? Wat zijn supplementen? Dus je hebt gelijk honderdduizend vragen, dus laten we het kaderen. En uh, als jij ervoor in bent, daar meerdere afleveringen van maken. Tuurlijk, tuurlijk. Kijk, wat, wat
1: ik het belangrijkste vind, en dat is ook mijn missie. Um, ik, wil, ik, ik zou het liefst zien dat, uh, dat wij vrouwen. Uh, de klachten weten. Als we klachten hebben, dat we weten dat het hormonaal is. Maar dat ja. we ook weten dat we daar zelf een hele grote invloed op kunnen uitoefenen. Dus die bewustzijn mag er komen. Wij hoeven niet rond te blijven lopen als uh, ja, hoe moet ik dat zeggen? Dat we alleen maar klachten hebben, niet lekker in ons spel zitten. En dat we dan alleen maar zeggen ja, het zijn onze hormonen. Ja, het zijn onze hormonen. Maar mijn missie is om vrouwen die kennis te geven,
0: zodat we er ook wat aan kunnen gaan veranderen. Ja, want dat is voor mij nu eigenlijk is een hele mooie aansluiting. Want één vraag die bij mij opkomt, um, is dan wel hoe... Zeg maar, als ik hem weer naar na vorig weekend haal, Tony Robbins, dan ben ik in de veronderstelling geweest um, dat ik me gezond voed, zeg maar. Dat mijn voeding in ieder vrouw gezond is. Ja. <tie> en dan, <tie> dan merk ik dan wel op zo'n moment dat ik eigenlijk... Dat, dat, dat wat ik denk wat gezond is, dus hè, je moet veel groenten eten, weinig koolhydraten, want dan word je dik van en moe. Uh, geen suikers, um, allemaal hè? dat soort dingen. Dat, dat, dat zijn zo van de basis dingen van bewuste voeding, denk ik dan. Ja. Uh, maar de, zeg maar, de, de. Maar ik heb nooit 100% stilgestaan bij de reden waarom ik dat dan zou moeten doen. Behalve dan, ja, dat is gewoon gezond en dat is goed. Dus dan hebben we veel meer redenen, dat heb je niet nodig. Maar de uitleg van de cellen in mijn bloed en of die aan elkaar plakken of vrij kunnen bewegen. En wat dat dan weer voor mijn lichaam betekent, heeft het nog maar een heel, heel ander soort diepte gegeven, waardoor ik toch nu naar andere dingen kijk. En dus bijvoorbeeld het besef ook dat je al heel gauw weet als vrouw, van ja, maar zuivel is niet goed, hè. Dat weten we. Dat is gewoon dat is heel zwaar voor je lichaam en dat verkleeft alles en allemaal, en ja, niet handig, handig, handig. Dus nee. zijn we zijn er allemaal naar geswitcht? Want waar staat de Albertijn vol mee? Alpro sojaproducten. Want ja, ja. dat is zuivel, dat is plantaardig, dus dat is goed, Komen we nu achter, dat is helemaal niet waar, dat is helemaal niet goed. Dus mijn vraag is een beetje, hoe, hoe weet ik dan of iets, hormonaal, of iets een hormonale klacht is? En, want ik ben in de veronderstelling dat ik gezond leef, dat ik de dingen goed doe... en dat ik dus eigenlijk um, hormonaal in check zou moeten zijn. Maar dat, blijkt, dat hoeft dus helemaal niet zo te zijn. Hoe kom ik daarachter dat iets hormonaal een hormonale klacht is?
1: Ja, kijk, een hormonale klacht moet je natuurlijk wel ervaren. Hè? Dus als jij geen klachten hebt, dus als jij geen stemmingswisselingen hebt, je, je staat s morgens op en uh, je hebt zin in de dag, je, bent, je hebt lekker geslapen, je voelt je goed, je hebt gedurende de dag geen energiedips, uh, je zit gewoon lekker in je vel. Kijk, dan hoeft het niet zo te zeggen, het zijn dat jij hormonale klachten hebt. Maar als jij zegt van nou, ik was morgens wakker, ik voel me moe, Gedurende de dag voel ik me moe, ik heb koffie nodig om de dag door te komen, ik heb stemmingswisselingen, uh, mijn menstruaties zijn bijvoorbeeld heel heftig, ik heb zweetaanvallen, ik heb het altijd koud. Nou, dit zijn even een paar dingetjes. Uh, dat zijn wel klachten die te maken hebben met hormonen. Maar ja, alleen al bij de overgangen horen iets van 60 symptomen of klachten. En daar is een stukje is lichamelijk, maar een stukje is ook gewoon geestelijk. Ja. En dat, kan, dat, dat kunnen zelfs depressieve gevoelens zijn, paniekaanvallen. Het kan heel wisselend zijn per persoon. En ik vind met hormonale klachten... Ik werk zelf heel veel met een hormonale checklist... En dat is een uh, vragenlijst. Volgens mij staat die ook nog op mijn website, zelfs om gratis te downloaden. Zou ik even moeten checken. Maar uh, dat is een checklist die je kunt invullen om te zien: hé, hey, waar score ik nou op? En welk hormoon is misschien bij mij wat meer uit balans? Doordat wij ook heel veel vage klachten en dingetjes misschien ook heel vaak als, uh, ja, dat hoort er gewoon bij.
0: Ja, dus, nou ja, ik had ook net toen jij de omschrijving had van nou, van zeg maar persoon A, die fluitend uit bed komt en geen stemmingswisselingen heeft. En, en uh, als je die persoon dan omschrijft, dan, dan gaan bij mij echt de wenkbrauwen omhoog. En ik denk, hey, maar, bestaat dat? Want ik, <lacht> dat? Zou dat een normaal toestand moeten zijn? Want die ken ik niet namelijk.
1: <lacht> ja, als je het moeilijk hoort, moet je wel denken van, althans, ik, nou ik vond me acht van de tien keer, zo kan ik wel, uh, kan ik wel zeggen. Natuurlijk. Natuurlijk heeft het ook met de cyclus te maken. Hè? Dat weet jij ook ja, met... We weten natuurlijk dat de fases invloed hebben. Maar de fases In de laatste fase, vlak voor de menstruatie... merk ik bij mezelf ook wel dat ik af en toe wat... Nou, kan wat strakker zijn in mijn uitingen. Uh, ben misschien wat eerder... Uh, dat ik wat eerder op de kast zit... dan dat ik normaal op de kast zou zitten. Dus morgens dat je wakker wordt... dat je denkt... Nou, ik wil toch misschien nog even een half uurtje blijven liggen. Maar dat is oké. Okay, dat hoort ook bij die fase, zie ik het. Maar ja. In overal zou je wel je gewoon goed moeten voelen. Dat je zin hebt om te gaan bewegen bijvoorbeeld.
0: Ja. Ja. Ja, ja, ja. Nou, ik, ik verdwijn zo wat in mijn stoel. Nee, maar het is, ja, je, je haalt wel hele goede dingen aan. maar dit zijn natuurlijk wel, denk ik, de typische, de heel herkenbare voorbeelden voor heel veel vrouwen. Als we samen met z'n allen maar weer aan tafel zouden mogen zitten. Met een ja. Die we dan natuurlijk niet drinken, want dat is vast niet goed voor onze hormonen. Maar ja. hè, als je dat, dat, dan hebben we het natuurlijk over die dingen. Hè? Dat je geen puf hebt of dat het zwaar is. Of dat je even, weet ik wat, rugpijn, koppijn, eh, eh, PMS-klachten. Dat, dat zijn natuurlijk wel de dingen, als we dan even aan het klagen willen gaan. Dat zijn dan vaak de onderwerpen waar we het over hebben. Vermoeid zijn of Vermoeid juist niet kunnen slapen.
1: Behoefte hebben aan chocola, zoet. Of misschien zelfs nog wel, en ik denk dat dat nog bij, vrouwen, bij vrouwen nog vaker meespeelt. niet tevreden zijn over hoe ons lichaam eruit ziet. Over, over het getalletje wat de weegstraal aangeeft. of ja, dat zwembandje of dat buikje. Dat, uh, daar zijn we dan ook niet zo heel blij mee. Nee, en dat is. Oh, ja. en dat, en dat, ook dat, ook dat
0: daar, is. Jij, dat, van, dat, dat, kan, dat kan allemaal indirect. Uh, ja. Maar um, nou, misschien is het
1: wel even leuk om te vertellen. Kijk, als je naar vetopslag kijkt, en dat, daar, daar gaat iedereen zich in naar herkennen, die luistert nu. Maar um, als jij gewicht aankomt, en dat komt bijvoorbeeld op je buik altijd aan, dat zegt iets over je stresshormoon. Vetopslag op je lofhendels gaat meer over je insuline, over je suikerhormoon. Vetopslag op benen, billen, dat gaat meer over de oestrogeendominantie. Dus ook daarin zie je al van, hey, als jij aankomt in gewicht, waar verzamelt het vet zich? Dat zegt ook wel iets over een hormonale disbalans. Ja, super interessant. Dus als je het dan even weer over soja hebt, waar je net over begon, ja. ben ik helemaal van de vraag af. Ja, welkom in mijn podcast. Zo gaat het <laughs> Maar um, als je het dus over sojaproducten hebt, sojaproducten zijn verhogend. En dat is niet het oestrogeen wat wij nodig hebben. Niet ons natuurlijke vrouwelijke oestrogeen. Dus voor een vrouw die te maken heeft met oestrogeendominantie. En die gaat ook nog haar zuivel ver, uh, vervangen voor soja. Die brengt zichzelf alleen maar meer hormonaal uitbalans.
0: Ja, met alle gevolgen van dien. Ja.
1: Dus die krijgt meer stemmingswisselingen. Die krijgt misschien meer hoofdpijn vlak voor de menstruatie. Die ziet... Uh, het verschil op de, op, op de benen. Kijk, ik ben ook meer oestrogeendominantie. En ik zie het bij mij uh, letterlijk heel snel. Als ik afwijk van mijn voeding. En, nou, een voorbeeld misschien als ik op vakantie ga. En dan drink ik toch wat vaker een wijntje. Ik zie het binnen twee weken aan hoe mijn benen eruit zien. Zo gevoelig ben ik daarvoor. Het slaat zich daar gewoon op bij mij. En dat komt omdat ik gewoon oestrogeendominant. Dat is gewoon van nature. Maar als ik mijn voeding goed heb, dan heb ik er geen last van. Maar als ik af ga wijken, dan zie ik het effect aan mijn lichaam. Maar merk ik ook dat ik eh, vlak voor mijn menstruatie nou, misschien af en toe wel even weer op die bezem stil zit.
0: Precies. <lacht> en hoe weet jij dan dat jij oestuurend dominant bent? Um, nou... Door de,
1: door de klachten die ik dan ervaar. En doordat ik ook. Kijk, ik heb altijd al mijn hele leven al wat, nou, wat meer vetopslag op mijn benen gehad. Dus dat, dat heb ik van nature. En een aantal jaar geleden, toen ik nog niet zo met hormonen bezig was. Had ik echt heel, heel, heel veel stemmingswisselingen. Toen had ik denk ik drie bezemstelen eh, in, in twee weken in mijn huis staan. Um, dus daar komt dat echt wel vandaan. En ik zie dus ook, dus als ik mijn voeding verander... Komen die klachten langzaam weer terug. Ja, precies. Kijk, maar ga ik nu heel veel suikers eten? Ik, ik, ben, ik hou niet meer van suikers, dus dat is voor mij geen issue. Maar zou ik nu um, vanaf morgen besluiten dat ik iedere dag weer koekjes, chocola en al dat soort dingen ga eten, tuurlijk ga ik dan ook wel weer wat vet opslag op mijn lofhendel zien, bijvoorbeeld.
0: Ja, tuurlijk. Maar dat is gewoon zeg maar omdat je gewoon dan overvoedt, zeg maar gewoon omdat er ja, gewoon.
1: Omdat ik me dan overvoed.
0: Maar ik weet wel wat mijn gevoelige punt is ja en hoe kan ik dus één, één, één ding waar ik dus voor mezelf waar vrouwen natuurlijk dat weten we over het algemeen van onszelf um, want ik, ik weet voor mezelf als ik aankom, het eerste waar ik aankom is inderdaad, nu zit ik daar over na te denken ik denk buik ja ik denk dat ik als eerste uh, uh, buik of zeg maar ja love handle, love, 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 buik, buik denk ik dan love handles en dan benen
1: ja, dus oh, waarschijnlijk zit een stukje dan, nou ja, als je anders gaat eten, dan kom je sowieso wat aan. Maar misschien zit er onderliggend ook nog wel wat cortisol, wat stresshormoon dat wat uit balans is. Ach, denk je. Ja, ik zie dat wel bij heel veel
0: vrouwen maar dat is gem eh, gemiddeld ja, ik je dat wel. hoe leek Hoe, dit want oké, okay, is één ding dat je naar mijn lichaam kan kijken en ja, of ik heb al een, die... enorme love handles of een dikke buik, dan kan je al dat van uitgaan oké, okay, nou daar zit dus wat, maar stel dat ik slank ben dan kan je dat niet zo dan zou je dat niet zomaar kunnen zien aan mij je kan nee. het aan mij vragen Nee, en, dan, en dan werk ik echt met een vragenlijst. Dus in eerste instantie werk ik altijd
1: met een... Uh, op mijn site staat dan wat beknopteren. Um, als ik echt consulten geef, krijgen mensen echt een hele uitgebreide vragenlijst. Ik werk dus ook heel veel met ja, vragenlijsten en het uitvragen van klachten en symptomen. Ja. En, nou, omdat ik er natuurlijk al heel veel ervaring mee heb. Omdat ik al... Nou, ik weet niet hoeveel vrouwen... Dat is misschien wel eens een keer een leuk om naar te kijken. Maar ik heb al heel veel vrouwen mogen helpen. Dus ik zie ook heel... Vaak kan ik die ja, connecting, die dots ook meteen doen. Dat ja. ik denk van, oké, okay, maar als je die klachten hebt, dat omschrijf
0: je. Oké, okay, dan weet ik dat het daarin zit. Nou ja, en waarschijnlijk kan ik me voorstellen als ik nu zo'n vragenlijst met jou zou doen. En ik zou die vragen zien voor de eerste keer. Dan zou, ik waarschijn, zou jij uh, waarschijnlijk klachten daar benoemen die ik niet eens als klacht zou zien. Precies. Want dat hoor ik heel
1: vaak, dan vullen mensen de vragenlijsten in en dan zeggen ze, jeetje, wat is dit confronterend? Ja. ja ik, ik, ik schrik eigenlijk van hoeveel klachten dat ik heb.
0: Ja. Omdat we dus, omdat, is dat dan ook iets vrouwelijks dat je gewoon zegt, van, ja, maar dat hoort daarbij, zo is het nou eens. Die klachten, ja, dat is niet dat, mijn klachten, dat is mijn leven, zeg maar zo is het gewoon zo. Dus, ja, dat is erbij de dikkels, hè?
1: Ja, precies. We zijn er allemaal bikkels. De meeste vrouwen denken, ja, ik moet er gewoon doorgaan. Ik heb een gezin, ik heb een baan, ik heb werk. Uh, ik kan nu niet, uh, ik kan niet opgeven. Zeker vrouwen met kleine kinderen hoor ik dat vaak. Ja, het is geen optie dat ik nu um, stop met wat ik aan het doen ben. En dat begrijp ik ook. En daardoor, en misschien herken je dat ook wel. Een klacht, als je daar langer mee loopt... accepteer je hem op de een of andere manier. Want dan hoort hij gewoon bij je. Ja, en, maar wat wel zo is, ik zie, ik zie het lichaam, als het lichaam een klacht geeft of je hebt iets, dat is een signaal van hallo, ik wil aandacht, er, er moet iets gebeuren. Maar wij ja,
0: negeren dat ook. Dat is natuurlijk wat ik ook altijd roep uh, over de vier fases. Dat ik zeg van uh, je, je cyclus werkt een beetje als een zere knie. Dus als je, als je een blessure oploopt tijdens het sporten en je blijft daarna doorsporten, want je wil hoe dan ook die marathon gaan lopen, je blijft doortrainen en je blijft dit gaan doen, dan gaat het gewoon steeds verder opladen en gaat gewoon steeds verder zeuren totdat je op een gegeven moment je aandacht daarop moet Vestigen. Dus dat, dat zie ik ook vaak als PMS-klachten eh, als voorbeeld. Dat zijn natuurlijk ook echt medische dingen, maar die hoeven niet altijd medisch te zijn. Het kan ook gewoon zijn dat je de, de premenstruatie en, en die, nou ja, de, de behoefte en het verlangen, wat veel vrouwen in die fase hebben, is rust, is afduiken, is alleen zijn, is ook vaak een beetje een spirituele connectie met jezelf, zoeken en vinden. En als je dat gewoon continu negeert en daar volle jas overheen gaat. En dan gaat je cyclus je omgeving. Maar je cyclus is niet per se vergevingsgezin, zeg maar. Daarom worden we dus heksen. Maar... Dan krijg je het gewoon op je bord. Dus eigenlijk zeg je dat met de hormonen eigenlijk hetzelfde uh, um, is. Dat die klachten gewoon... ja, Het wordt een, het wordt een onderdeel van je. Je denkt dat dat dus dan je karakter is of je leven is. Maar daar is het ja, helemaal niet zo.
1: Het is helemaal niet zo. En uh, volgens mij hadden we dat ook in de, in de Clubhouse uh, aflevering laatst. Ja. Is het, pil, het pilgebruik, even iets. Het
0: beïnvloedt gewoon je gedrag. Ja, ja daar, daar wil ik, ik denk dat we daar zomaar gewoon... En ik wil graag een anticonceptieaflevering samen met je. Ja,
1: ja want, dat is, dat is, want ook dat is, zijn we ons niet bewust van. Maar daar zijn, gewoon, daar zijn onderzoeken naar gedaan. Uh, het, het is gewoon zo. Ik geloof, nou, hormonen beïnvloeden je gedrag. Ik zie vrouwen, als ze bij mij binnenkomen voor en als ze een traject afklaar uh, zijn, het worden letterlijk andere vrouwen niet zo dat ze er anders uit gaan zien maar ze gaan zich ook anders gedragen want je wordt gewoon, als je meer gelukshormoontjes gaat aanmaken, dan word je gewoon al blijer
0: ja dat is natuurlijk, het is, het is in principe ja, het is zo logisch, maar als ik nu stel, hè, ik heb dus me nog nooit echt uh, met mijn hormonen bevat, ik luister nu de podcast van uh, Lena en ik luister nu naar deze aflevering en ik denk, oh fuck waarom weet ik dit allemaal niet en je valt nog zoveel meer over te weten waar begin ik zeg maar wat, welk startpunt is moet ik iets lezen moet ik iets googlen moet ik op moet ik op jouw website moet ik jou bellen moet ik uh, ja. me ergens anders informeren moet ik eerst maar naar mezelf kijken moet ik wat waar als ik nu een bewustwordingsmomentje heb dat ik dus niks weet nee, of veel dat... te weinig je ja. waar begin ik aan?
1: ik denk dat ik uh, wat, wat ik nu ja wat, wat waar ik mensen naar verwijs, verwijzen dus of zelf eens zo'n hormonale vragenlijst in gaan vullen nou die staat op mijn website wat ik ook zelf wat is, website? Heb,
0: wat is uh, je website hoe heet die
1: uh, ja twee web websites heb ik resetyourhormonen.nl mm -hmm. en franciscavandenberg.nl okay. uh, ik heb daar ook een driedaagse gemaakt en dat is een gratis driedaagse die heet Leven je hormonen een eigen leven en daar leg ik de basis uit van de hormonen. Maar daar krijg je op dag twee ook een checklist. Een hormonale vragenlijst. Met uitleg natuurlijk wat het voor je betekent. Ja. Het is dus heel laagdrempelig. En natuurlijk er is er heel veel op internet te vinden. Hè? Dus... Uh, dat is wel heel fijn. Maar dat is dan een mooie start om bijvoorbeeld te zeggen van... hé, hey, ik ga die driedaagse gewoon eens downloaden. En ik ga gewoon die video's van Francisca eens kijken. Ik doe die checklist. Hé, hey, en wat valt je dan op? En natuurlijk geef ik daar ook tips, wat, wat, wat tips in. Zodat je al weet van, hé, hey, zijn het
0: mijn hormonen? Of is het iets anders? Ja, heel fijn. Heel fijn. Dus ik denk dat daar... daar weet je wat denk ik, ik, Ik ga nu straks... De aflevering uit met 100.000 vragen. Wat wij daarmee gaan doen. is Wij gaan gewoon, um, als jij dat ook tof vindt. Om de zoveel weken een podcast samen opnemen. En dan gaan we gewoon iedere keer één specifiek onderwerp eruit pikken. Want ik merk gewoon. We zijn alweer nou een dikke half uur onderweg. Zo volgens mij. Um, ja. En je kan zeg maar. Het gaat veel te snel, veel te breed. Omdat er zoveel vragen zijn. Ja, klopt. Um, maar dan weten de vrouwen nu in ieder geval wel alvast waar als het een onderwerp is die je boeit, dan kan je dus of bij resetje of Francisca van den Berg.nl um, die drie Daagse doen uh, gewoon gratis downloaden en gewoon maar gaan ervaren. Gewoon maar kijken wat het met je doet. Dus je kan alvast een stap verder en, um, en gaan wij gewoon stuk voor stuk voor stuk gewoon specifieke onderwerpen samen op. ...oppakken om gewoon... ...nou ja, wat bewustwording... ...en wat, wat uh, inzicht en herkenning... ...hoop ik, um, op dit stuk... ...ook aan te vullen. Want dit, ik kies heel bewust ervoor... ...om dit stuk zelf niet op te pakken... ...omdat ik het respecteer... ...als een expertise... ...in ja. en, en een vak, en dat is niet mijn vak... ...ik heb een ander vak, dus ik ben heel blij... Um, als jij dat wil komen aanvullen voor, voor de vrouwen die mij volgen, zodat ik dat stuk ook aan ze mag geven. Zeg maar. Dat ze ook hierover ja, gewoon leren over zichzelf en beter begrijpen hoe het in elkaar zit.
1: Ja, tuurlijk. Ja, super tof. Ja, en ik vind het ook super tof dat je dat doet hoor. Want ik denk dat het een mooi. More... Andersom ook, ja, Want jij, jij, hoe jij met de cyclus en de seizoenen omgaat. Perfect. Ik denk dat die combinatie gewoon voor heel veel vrouwen uh, een wereld van verschil kan maken. Ja. Nou ja, en dat,
0: dat, is, dat is, ja, daar geloof, ik geloof daar gewoon heilig in. Dat als wij die, die de, de, de cyclus, en laten we in dit geval maar zeggen voor mij, hormonen zijn nou eens een, een, nou, een on, onmisbaar en onkenbaar onderwerp, onderdeel van je cyclus, van ons lichaam. Um, en als we dat, als we die componenten binnen ons gewoon beter gaan begrijpen, um, ja, zou het leven maar zoveel makkelijker kunnen zijn. Hoe mooi zou dat zijn? En veel mooier dus. Ja, Oh, daar gaan we voor. Ja, toch? Fantastisch. Fantastisch. En dan wil ik jou super, super, super bedanken... alvast voor deze aflevering. Ja, graag gedaan. En, um, hoop ik, uh, dames, laat please... of aan Francisco of aan mij... of hoe dan ook uh, weten... heb je hier iets aan gehad? Heb je inzichten? Wat zijn je inzichten? Ben je geboeid? Laat ons zeker ook weten... als je specifieke onderwerpen hebt... die je graag wilt dat we in de toekomst oppakken met elkaar. Um, want dan kunnen we daar natuurlijk... Uh, kijken of we daar aan kunnen voldoen... En uh, ja, ik ben alweer blij dat ik dit uit... Uh, nou ja, ik heb het heel vaak over persoonlijke ontwikkeling, over investeren in jezelf, over al deze dingen... want daar komt dus zoiets uit, wat we nu aan het doen zijn. Ik heb een, een, vorig weekend dus een, een training gevolgd... die over iets volledig anders gaat dan waar we nu over praten... en toch zijn we vandaag hier... En um, dat, dat is voor mij weer iets waar ik hoop dat ik op je hart mag drukken... dat jezelf continu maar blijven stretchen en nieuwe dingen leren... altijd leidt tot iets wat je misschien helemaal niet had verwacht. Uh, en in dit geval leidt dat tot een, een regelmatige gast in uh, de podcast... Uh, waar we structureel hele toffe uh, hormonale kwesties samen gaan uh, uh, aanpakken en doorspreken... Dus Francisca, jij nog een keer super bedankt. En welkom. Ja,
1: uh, nou ja, ik ben reuze benieuwd wat jouw luisteraars ervan gaan vinden, natuurlijk. Ja, dus ja, laat, ja. laat het ons weten.
0: Ga de aflevering taggen. Ga ons daarin taggen. Screenshot, stuur me een berichtje. Wat dan ook. Ik ga uiteraard alles delen. Um, en dan gaan we ons verheugen op de volgende aflevering. Dus nogmaals, dank Francisca voor jouw input. Graag gedaan. Al zin in de volgende keren. Ja, zeker. En top, mooie vrouw voor jou daarbuiten dank voor het luisteren weer ik hoop dat je hier iets aan hebt gehad dat ik je heb kunnen inspireren dat je um, geïnteresseerd bent om hier meer over te weten en um, nou ja dan wens ik je nog een hele fijne week toe en uh, tot de volgende aflevering doei mooie, mooie vrouw